ya estamos de vuelta con todo, 100% restablecidos, no solamente el Pasión Valorado va a consolidar lo que tiene, va a crecer significativamente y vamos a dar la pelea por la detalle. Si nos toca, vamos a asumir la tarea de gobernar con responsabilidad y alegría. Si no nos toca, la gente puede confiar en nosotros, vamos a estar empujando por los cambios que el país precisa, para eso vinimos en la política, para empujar por los cambios, revierdan esa decadencia en la que estemos instalados y iniciemos un proceso de transformación que, que marque un rumbo y un destino distinto y mucho más luminoso para el país. ¿La salida de Bordaberry no la pisó? No creo. Nosotros, eh, la salida estaba prevista, en realidad era un planteo de reingreso en un momento que ya había quedado todo resuelto y saldado en las internas, que por ende... Este, a nuestro entender no era oportuno nosotros vamos a seguir convocando a la ciudadanía con el proyecto de país que hemos planteado desde el día 1 acá hay un proyecto transformador que viene a recuperar la educación como el gran orgullo del país para sacar a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en los cinturones de pobreza y terminan en la informalidad, en el Mides, en la changa, en el delito o en la droga, y una transformación productiva que le devuelva rentabilidad y competitividad a las empresas y que el sector privado vuelva a tener el dinamismo para generar empleos, puestos de trabajo y no lo que está pasando ahora, que las empresas están achicando, cerrando y se están perdiendo por los miles cada vez más puestos de trabajo. ¿Qué le curaste del crecimiento de la economía desde el año 2014 ha seguido creciendo, solo que en vez de crecer como en la década, como digo, en que tuvimos un gran espejismo, vivimos una bonanza que solo vivimos cada 60 años porque los productos de los agropecuarios que producimos y vendemos estaban por las nubes, eh, tuvimos un frenazo tremendo, el coche iba a 120 km por hora y ahora va a 20, va a 10. Pero el problema que estamos teniendo no es si la economía crece un poquito más, crece un poquito menos. Este crecimiento que estamos viendo y que efectivamente ocurre, está ocurriendo con destrucción de empleos, se han perdido 60.000 en los últimos cinco años, cuando debiéramos crear 10, 12.000 para mantener el empleo constante, y con destrucción de inversión. Tenemos 25% menos de nuevos proyectos de inversión que los que teníamos en el 2014. Entonces, no es un crecimiento sólido ni de base perdurable porque están destruyendo empleos y no hay inversión productiva. Es sorprendido que una figura como el Me sorprendió, es una persona que ha sido un gran este, un gran este baluarte para el partido Colorado y ha dado fin, eh, conocimiento y talento en el área de la seguridad. Como digo, las personas adultas en un país libre tienen derecho a pedir pase a donde quieran y las otras personas adultas que los reciben tienen derecho a reclutar a quien quiera. ¿No tenía lugar en su equipo de seguridad? Era una persona de consulta. La primera línea del equipo de seguridad son el inspector retirado. Roberto Rivero, el, el, el doctor Ojeda, experto en justicia criminal, y desde una perspectiva más de políticas públicas, eh, Diego Sanjurjo. Esos son nuestros tres referentes y perjuicio de lo cual todos aquellos que tienen talento y conocimientos este, eran personas de consulta 
este, para nosotros y personas de consulta ver, muy eh, Talvi, usted denuncia una campaña en chastre desde el Frente Amplio. Eh, Martínez tendría que ser más contundente en rechazar ese chastre. Espera, ¿Esperaba algo más de Martínez con respecto a todas esas actitudes de la oposición? Confieso que sí. Confieso que sí. Que la campaña de enchastre eh, que se ha hecho con Robert Silva es la cosa más infame y más injusta que yo he visto en años. Una persona de bien, de enorme integridad, que ha dedicado su vida al servicio público y a la educación y donde los informes que nosotros manejamos nos indican que no hay ninguna incompatibilidad porque el breve lapso en el que Robert trabajó para una empresa privada y fue secretario general de la UCEA, lo hizo para una empresa en la que no era regulada por la UCEA y eso no está prohibido por ninguna norma legal. A la gente no se la puede hinchar. Acá tenemos que proceder de manera institucional. Este, yo no he visto nada de base jurídica, más allá de comentarios políticos, que indiquen que acá hubo ninguna incompatibilidad. Así que sí, ¿Qué explica? Si después Martínez se encuentra con usted, lo saluda todo muy simpático. Es decir, lo toma como payuta esa actitud. El ingeniero Martínez no lo está haciendo directamente. Lo está haciendo su fuerza política. Me gustaría que como líder hoy de la fuerza política hiciera lo mismo que hacemos el doctor Lacalle, Pablo Mieres y yo. Ustedes nos ven a nosotros enchastrar a Martínez, enchastrar a Graciela Villar. Nos ven en una campaña de enchastre hacia alguno de los candidatos del Frente Amplio, hacia, hacia la fórmula del Frente Amplio. No, no nos ven. Quiere decir que acá hay un estilo muy distinto de hacer política. ¿Qué explicación Acá es un estilo de hacer política del Frente Amplio que es típico de que lo político y el interés político predomina por sobre lo jurídico y predomina por sobre las reglas de juego leales y dignas. Esto trasciende toda dignidad, esto este, viola todo sentido de la ética en el ejercicio de la política. Es imperdonable lo que se está haciendo con Robert Silva y, este, y nosotros no lo hacemos y espero que la ciudadanía sepa valorar de que hay partidos que procedemos de otra forma. Ver, que no usamos el enchastre y la calumnia como una arma política porque eso pervierte el sistema democrático. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted discurso de invitaciones a los más candidatos de la presidencia de la República para debatir y no, 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 no le contestan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No quieren debatir con usted? La calle Pou y Martínez claramente tienen la estrategia de polarizar la elección simulando que no existimos y por ende prefieren debatir entre ellos por el momento de dejarnos a nosotros afuera. Nosotros entendemos que eso no es, que eso es proscribir a uno de los partidos que, de acuerdo a las encuestas, y aún todavía tercero, tiene chance de ser uno de los finalistas en las culturas donde, en las países donde hay cultura de debate, bueno, debaten los finalistas. Hoy hay tres finalistas. Eh, creo que se le hace un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía y a uno de los finalistas se lo dejan fuera de esos debates. Acá tendría que haber un debate de tres o tres debates o ninguno. Por eso que apuesta el debate con el ministro de Economía. Bueno, sí, acá hay que Ya estamos de vuelta con todo, 100% restablecidos. No solamente el Partido Carolado va a consolidar lo que tiene, va a crecer significativamente y vamos a dar la pelea con la verdad. Si nos toca, vamos a asumir la tarea de gobernar con responsabilidad y alegría. Si no nos toca, la gente puede confiar en nosotros, vamos a estar empujando por los cambios.
cosa grave que el país precisa, para eso vinimos en la política, para empezar con los cambios, revierta la decadencia en la que estemos instalados y iniciemos un proceso de transformación que, que marque un rumbo y un destino distinto y mucho más luminoso para el país. ¿La salida de Bordaberry no la pisó? No creo. Nosotros, eh, la salida estaba prevista, en realidad era un planteo de reingreso en un momento que ya había quedado todo resuelto y saldado en las internas, que por ende, este, a nuestro entender, no era oportuno. Nosotros vamos a seguir convocando a la ciudadanía con el proyecto de país que hemos planteado desde el día 1. Acá hay un proyecto transformador que viene a recuperar la educación como el gran orgullo del país, para sacar a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en los cinturones de pobreza y terminan en la informalidad, en el Mides, en la changa, en el delito o en la droga, y una transformación productiva que le devuelva rentabilidad y competitividad a las empresas y que el sector privado vuelva a tener el dinamismo para generar empleos, puestos de trabajo y no lo que está pasando ahora, que las empresas están achicando, cerrando y se están perdiendo por los miles cada vez más puestos de trabajo. ¿Qué lectura hace el la economía desde el año 2014 ha seguido creciendo, solo que en vez de crecer como en la década, como digo, en que tuvimos un gran espejismo, vivimos una bonanza que solo vivimos cada 60 años porque los productos de los agropecuarios que producimos y vendemos estaban por las nubes, eh, Tuvimos un frenazo tremendo, el coche iba a 120 km por hora y ahora va a 20, va a 10. Pero el problema que estamos teniendo no es la economía crece un poquito más, crece un poquito menos. Este crecimiento que estamos viendo, que efectivamente ocurre, está ocurriendo con destrucción de empleo, se han perdido 60.000 en los últimos años, cuando debiéramos crear 10, 12.000 para mantener el empleo constante, y con destrucción de inversión. Tenemos 25% menos de nuevos proyectos de inversión que los que teníamos en el 2014. Entonces, no es un crecimiento sólido ni de base perdurable porque están destruyendo empleos y no hay inversión productiva. Es sorprendido que una figura como esa tiene un Me sorprendió una persona que ha sido un gran este un gran este baluarte para el partido Colorado y ha dado fin, eh, conocimiento y talento en el área de la seguridad. Como digo, las personas adultas en un país libre tienen derecho a pedir pase a donde quieran y las otras personas adultas que los reciben tienen derecho a reclutar a quien quiera. ¿No tenía lugar en su equipo de seguridad? Era una persona de consulta. La primera línea del equipo de seguridad son el inspector retirado, Roberto Rivero, el doctor Ojeda, experto en justicia criminal, y desde una perspectiva más de políticas públicas, Diego Sanjurjo. Esos son nuestros tres referentes y perjuicio de lo cual todos aquellos que tienen talento y conocimientos eran personas de consulta este, para nosotros y personas de consulta ver, muy importantes. Salvi, eh, usted denuncia una campaña en Chastre desde el Frente Amplio y Martínez tendría que ser más contundente en rechazar ese chastre. Espera, ¿Esperaba algo más de Martínez con respecto a todas esas actitudes de la oposición? Confieso que sí. Confieso que sí. Que la campaña de enchastre eh, que se ha hecho con Robert Silva es la cosa más infame y más injusta que yo he visto en años. Una persona de bien 
de enorme integridad, que ha dedicado su vida al servicio público y a la educación, y donde los informes que nosotros manejamos nos indican que no hay ninguna incompatibilidad, porque el breve lapso en el que Robert trabajó para una empresa privada y fue secretario general de la UCEA, lo hizo para una empresa en la que no era regulada por la UCEA, y eso no está prohibido por ninguna norma legal. A la gente no se la puede luchar. Acá tenemos que proceder de manera institucional. Este, yo no he visto nada de base jurídica, más allá de comentarios políticos, que indiquen que acá hubo ninguna incompatibilidad. Así que ¿Qué sí, explicación? Es una campaña se encuentra de con usted, lo saluda todo muy simpático, es decir, lo toma como falluta esa actitud. El ingeniero Martínez no lo está haciendo directamente, lo está haciendo su fuerza política. Me gustaría que como líder hoy de la fuerza política hiciera lo mismo que hacemos el doctor Lacalle, Pablo Mieres y yo. Ustedes nos ven a nosotros enchastrar a Martínez, enchastrar a Graciela Villar, nos ven en una campaña de enchastre hacia alguno de los candidatos del Frente Amplio, hacia, hacia la fórmula del Frente Amplio. No, no nos ven. Quiere decir que acá hay un estilo muy distinto de hacer política. ¿Qué explicación Acá es un estilo de hacer política del Frente Amplio, que es típico de que lo político y el interés político predomina por sobre lo jurídico y predomina por sobre las reglas de juego leales y dignas. Esto trasciende toda dignidad, esto este, viola todo sentido de la ética en el ejercicio de la política. Es imperdonable lo que se está haciendo con Robert Silva y, este, y nosotros no lo hacemos y espero que la ciudadanía sepa valorar de que hay partidos que procedemos de otra forma, que no usamos el enchastre y la calumnia como una arma política porque eso pervierte el sistema democrático. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted discurso de invitaciones a los más candidatos de la presidencia, de la república, para debatir y no, 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 no le contestan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No quieren debatir con usted? La calle Pou y Martínez claramente tienen la estrategia de polarizar la elección, simulando que no existimos, y por ende prefieren debatir entre ellos y por el momento dejarnos a nosotros afuera. Nosotros entendemos que eso no es, que eso es proscribir a uno de los partidos que, de acuerdo a las encuestas, y aún todavía tercero, tiene chance de ser uno de los finalistas. En las culturas donde, en las países donde hay cultura de debate, bueno, debaten los finalistas. Hoy hay tres finalistas. Eh, creo que se le hace un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía que a uno de los finalistas se lo deja fuera de esos debates. Acá tendría que haber un debate de tres o tres debates. O ninguno. Por eso que apuesta el debate con el ministro de Economía. Bueno, sí, acá hay eh, Ya estamos de vuelta con todo, 100% restablecidos. No solamente el Partido Carolado va a consolidar lo que tiene, va a crecer significativamente y vamos a dar la pelea con la verdad. Si nos toca, vamos a asumir la tarea de gobernar con responsabilidad y alegría. Si no nos toca, la gente puede confiar en nosotros, vamos a estar empujando por los cambios impostergables que el país precisa. Para eso vinimos en la política, para empujar por los cambios que reviertan esa decadencia en la que estemos instalados y iniciemos un proceso de transformación que, que marque un rumbo y un destino distinto y mucho más luminoso para el país. ¿La salida de Bordaberry no la pisó? No creo. Nosotros, eh, la salida estaba prevista, en realidad era un planteo de reingreso en un momento que ya había quedado todo resuelto y saldado en las internas, que por ende, este, a nuestro entender, no era oportuno. 
nosotros vamos a seguir convocando a la ciudadanía con el proyecto de país que hemos planteado desde el día 1. Acá hay un proyecto transformador que viene a recuperar la educación como el gran orgullo del país para sacar a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en los cinturones de pobreza y terminan en la informalidad, en el Mides, en la changa, en el delito o en la droga. Y una transformación productiva que le devuelva rentabilidad y competitividad a las empresas y que el sector privado vuelva a tener el dinamismo para generar empleos, puestos de trabajo y no lo que está pasando ahora, que las empresas están achicando, cerrando y se están perdiendo por los miles cada vez más puestos de trabajo. ¿Qué lectura hace el la economía desde el año 2014 ha seguido creciendo, solo que en vez de crecer como en la década, como digo, en que tuvimos un gran estetismo, vivimos una bonanza que solo vivimos cada 60 años porque los productos de los agropecuarios que producimos en el tema estaban por las nubes, eh, tuvimos un frenazo tremendo, el coche iba a 120 km por hora y ahora va a 20, va a 10. Pero el problema que estamos teniendo no es la economía crece un poquito más, crece un poquito menos, es que este crecimiento que estamos viendo, que efectivamente ocurre, está ocurriendo con destrucción de empleo, se han perdido 60.000 en los últimos años, cuando debiéramos crear 10, 12 mil para mantener el empleo constante, y con destrucción de inversión. Tenemos 25% menos de nuevos proyectos de inversión que los que teníamos en el 2014. Entonces, no es un crecimiento sólido ni de bases perdurables porque están destruyendo empleo y no hay inversión productiva. Es sorprendido que una figura como esa tiene un también. Me sorprendió, es una persona que ha sido un gran este, un gran este baluarte para el partido Colorado y ha dado fin de conocimiento y talento en el área de la seguridad. Como digo, las personas adultas en un país libre tienen derecho a pedir pase a donde quieran y las otras personas adultas que los reciben tienen derecho a reclutar a quien quieran. ¿No tenía lugar en su equipo de seguridad? Era una persona de consulta. La primera línea del equipo de seguridad son el inspector retirado Roberto Rivero, el doctor Ojeda, experto en justicia criminal, y desde una perspectiva más de políticas públicas, eh, Diego Sanjurjo. Esos son nuestros tres referentes y perjuicio de lo cual todos aquellos que tienen talento y conocimientos este, eran personas de consulta este, para nosotros y personas de consulta ver, muy eh, Talvi, usted denuncia una campaña en chastre desde el Frente Amplio y Martínez tendría que ser más contundente en rechazar ese chastre ¿Espera, ¿esperaba algo más de Martínez con respecto a todas esas actitudes de la oposición? confieso que sí confieso que sí que la campaña del chastre eh, que se ha hecho con Robert Silva es la cosa más infame y más injusta que yo he visto en años una persona de bien de enorme integridad que ha dedicado su vida al servicio público y a la educación, y donde los informes que nosotros manejamos nos indican que no hay ninguna incompatibilidad, porque el breve lapso en el que Robert trabajó para una empresa privada y fue secretario general de la UCEA, lo hizo para una empresa en la que no era regulada por la UCEA, y eso no está prohibido por ninguna norma legal. A la gente no se la puede... Ya, acá tenemos que proceder de manera institucional. 
Este, yo no he visto nada de base jurídica, más allá de comentarios políticos, que indiquen que acá hubo ninguna incompatibilidad. Así que sí, que es una campaña de... Usted lo saluda todo muy simpático, es decir, lo toma como fallota esa actitud. El ingeniero Martínez no lo está haciendo directamente, lo está haciendo su fuerza política. Me gustaría que como líder hoy de la fuerza política hiciera lo mismo que hacemos el doctor Lacalle, Pablo Mieres y yo. Ustedes nos ven a nosotros enchastrar a Martínez, enchastrar a Graciela Villar, nos ven en una campaña de enchastre hacia alguno de los candidatos del Frente Amplio, hacia, hacia la fórmula del Frente Amplio, no, no nos ven. Quiere decir que acá hay un estilo muy distinto de hacer política. ¿Qué explicación Acá es un estilo de hacer política del Frente Amplio, que es típico de que lo político y el interés político predomina por sobre lo jurídico y predomina por sobre las reglas de juego leales y dignas. Esto trasciende toda dignidad, esto este, viola todo sentido de la ética en el ejercicio de la política. Es imperdonable lo que se está haciendo con Robert Silva y, este, y nosotros no lo hacemos y espero que la ciudadanía sepa valorar de que hay partidos que procedemos de otra forma, ver, que no usamos el enchastre y la calumnia como una arma política porque eso pervierte el sistema democrático. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted discurso invitaciones a los más candidatos de la presidencia de la república para debatir y no, 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 no le contestan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No quieren debatir con usted? La calle Pou y Martínez claramente tienen la estrategia de polarizar la elección simulando que no existimos y por ende prefieren debatir entre ellos y por el momento dejarnos a nosotros afuera. Nosotros entendemos que eso no es, que eso es proscribir a uno de los partidos que, de acuerdo a las encuestas, y aún todavía tercero, tiene chance de ser uno de los finalistas. En las culturas donde, en las países donde hay cultura de debate, bueno, debaten los finalistas. Hoy hay tres finalistas, eh, creo que se le hace un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía y a uno de los finalistas se lo deja fuera de esos debates. Acá tendría que haber un debate de tres o tres debates o ninguno. Por eso que apuesta el debate con el ministro de Economía. Bueno, sí.